0: Trots att digitaliseringen har gått med stormsteg framåt och det varit prat om det papperslösa samhället i många många år nu så produceras det fortfarande massvis med papper och världens pappersbruk går på hög varv. Ett stort problem för pappersbruken är vad de ska göra med alla de rester efter pappersproduktionen. Det vill säga det är avloppsvatten och slam som måste tas hand om efteråt. Framförallt det här avfallsslammet kostar papperstillverkarnas stora pengar att bli av med. Men forskning här vid tema på Linköpings universitet visar att det går att utvinna biogas och miljövänlig gödning ur resterna från papperstillverkningen. Eva-Marie Ekstrand är postdoktor vid tema miljöförändring. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: I din doktorsavhandling som kom 2019 så visar du på nya möjligheter för pappersbrukare att utvinna biogas från de här restprodukterna. Berätta om det här, hur funkar det?
1: Ja, i enkla drag så går det till så att man har att mikroorganismer som inte har något syre i närheten, de kan bryta ner organiskt material och göra biogas av det. Mm. Och det här gör vi oftast för de här fasta materialen så har vi oftast som en Tlagts tankreaktor där man stoppar in eh, organiskt material och så tuggar de på där inne. Man kanske tillsätter lite näringsämnen och sen eh, omvandlas mycket av det organiska materialet till just koldioxid och metan.
0: Mm. Och det här kan man då göra vad med biogasen? Vad kan man använda den här till?
1: Ja, det finns lite olika modeller och just för pappersbruken så skulle man kunna använda det internt till exempel för att ersätta. Eh, gasolen i deras torkmaskiner- som de använder för att torka pappret. Mm. Där, det här, det här, här har vi en, ett fossilt bränsle- som har varit lite svårt att ersätta- och där är biogasen väldigt central.
0: Mm, ja, är smart. Eh,
1: men det är också en viktig aspekt- att man kan eh, uppgradera biogasen- och så kan man använda den- antingen för brukets egna transporter. Det går ju extremt mycket transporter in och ut från bruk- när de mm. transporterar allt timmer- och pappret ska ut tillbaka sen-
0: mm.
1: Eller så kan man sälja det till externa aktörer.
0: Mm. Så då finns det både vinst för miljarder kan man säga, men även rätt mycket pengar för publisherna att tjäna på den här tekniken.
1: Ja, absolut. Ehm, ska vi prata pengar så är, gäller det ju framförallt de bruk som har. Eh, Kommit upp i en viss begränsning i sin vattenrening. Alltså att vattenreningskapaciteten inte räcker till för den produktionen som de behöver göra. Mm. Och här kan biogasen komma in och eh, göra att bruken kan producera mer papper och så vis få öka sina inkomster via sina försäljning. <laughs> mm.
0: Det låter ju som, som sagt att det finns mycket att tjäna här. Hur stort är intresse från papperstillverkarna för den här forskningen som du har gjort?
1: Eh, det är absolut intressant för många bruk, eh, dels på grund av den här aspekten som jag just sa. För de bruk som har nått en begränsning i sin vattenskapacitet så måste de se sig om efter nya lösningar. Och det, antingen får de ju helt enkelt bygga en ny stor och Då pratar vi mycket mark och vi pratar en stor investering. Mm. Medan in, eh, biogasen då istället kan vara en mindre investering som dessutom då ger ett ökat värde via biogasen. Eh, men, eh, vi ser också ett ökat intresse hos industrin just för att biogasen är ett grönt bränsle, och att man har ett, man har ett ökat tryck på industrin att minska på, på det användandet av fossila bränslen. Och här är biogasen en väg de skulle kunna gå, som kommer från dessutom då sina egna interna avfall.
0: Här på temat är det ju tvärvetenskapliga, den röda tråden. Här möts olika områden i forskning och ska alltså korsbefuta varandra i det som kallas för tvärvetenskap. Då. Hur kommer det tvärvetenskapna in i din forskning?
1: Jag själva, eh, det själva när jag sitter och jobbar med mina reaktorer på labb och så vidare kanske inte är det mest tvärvetenskapliga jag skulle kunna föreställa mig. Men att ha fått tillbringa min doktorandtid här på tema i en tvärvetenskaplig miljö har definitivt haft skillnad och gjort skillnad för att jag har fått och satt min avhandling i ett perspektiv mm. på ett annat sätt. Jag har kopplat det jag gör till, till miljöfrågorna och samhället och framförallt har jag tänkt mycket mer på det här vad man kan göra med restslammet som kommer ut från, från biogasprocessen. För här har vi ett slam som är fullt med kväve och fosfor, ett bra, närings, bra näringsämnen. Och kan man då återföra de här till våra åklar så sluter vi cykeln på ett väldigt positivt sätt.
0: Mm. Så att det är inte bara är biogas här utan det är även gödsel på. Till bönderna runt omkring pappersbruken till exempel. Kan ja, precis. Och
1: det är många som missar den här väldigt viktiga aspekten, tycker mm. jag. <laughs> För att eh, vi har ett problem med den här ändliga fosforesursen. Och många som... med Det här med konstgödsel och så vidare. Så att, eh, kan man då ta ett avfall som vi människor producerar genom industri eller genom matavfall eller liknande. Och, och göra om det till en... en eh, näringsrik produkt som vi kan använda för att växa våra egna grödor så har vi verkligen kommit långt.
0: Mm. Ja, det är verkligen att knyta upp säcken eller sluta cirkeln som du sa, ja. sa alldeles nyss. Det låter som en jätteintressant teknik det här. När tror du att det här blir någon form av standard i pappersindustrin?
1: Ja, så det som jag inte har hunnit gå in på riktigt än är att det finns ju flera olika typer av bruk som mm. hur, man kan göra papper på många olika sätt mm. Och för en del av de här processerna så är faktiskt biogas en vanlig väg att gå eh, inte så mycket i Sverige än det, det finns ett par bruk som gör biogas bland annat Fiskeby utanför Norrköping eh, men i Europa så har det blivit ganska vanligt så mer i andra europeiska länder så att säga mm. eh, men det finns eh, en annan typ av process där man har kemisk behandling av trät för att få ut pappersfibrerna. Och här eh, görs inte mycket biogas från de här typerna av resterna. Och det beror på att det finns mycket kemikalier, både från kemikalietillsatserna under processen. Men också att det löses ut saker från trät själv som gör att mikroorganismerna inte mår riktigt bra.
0: Mm.
1: Och det är därför vi har tittat lite extra på just den här frågan. Hur man kan komma åt det organiska materialet i de här strömmarna. Mm.
0: När tror du att en sån här omställning då, att utveckla mer biogas även kommer märkas i samhället utanför pappersindustrin?
1: Om vi skulle kunna göra biogas på de flesta bruk i världen eller i Sverige och så vidare så pratar vi extremt stora förändringar i biogasproduktionen. Och så, den, de estimat som vi gjorde i början av projektet, hur det såg ut då så kunde vi öka hela Sveriges biogasproduktion med 40%. –om Vi kunde göra biogas från alla bruk. Så att det är mycket organiskt material vi tappar i nuläget som går bara till förbränning eller, eller luftas
0: bort. Mm. Så det låter ju att det finns väldigt mycket vinster att göra om man då får in det här i någon slags stor skala. Då.
1: Ja, absolut. Så Man kan ju se det både från den industriella sidan, att man har vinster som du pratar om, med minskade avfall och biogasproduktion och allt sånt där. Men om man ser det från samhällssidan så har vi ju, det här kan vara en viktig en pusselbit i att komma någon vart med att ersätta våra fossila bränslen.
0: Mm. Du, en helt annan grej. Vad är grejen med biogas? Varför fascinerar det dig? Varför har du valt att forska om det här området?
1: Jo, men jag drivs ju lite av just den här omställningen. Att jag tycker att det är väldigt viktigt att tänka på miljön. Det är en mycket viktig fråga för mig. Det mm. kanske märks lite när jag pratar. Ja. Eh, och, och Det känns väldigt inspirerande och spännande att få, få, få jobba med någonting som faktiskt kan ha ett avtryck och göra skillnad för vår miljö. Mm.
0: Vi får se hur det går med din forskning. Men det verkar som fall lätt till att det finns fler smartare och hållbara vägar för världens papperstillverkare att gå. Tack så mycket Eva-Marie Ekstrand, postdoktor vid TEMA Miljöförändring för att du kom hit och berättade om din forskning här vid TEMA på Linköpings universitet. Tack så mycket. Om du som har lyssnat har synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du maila dem till temapodden at lio.se. Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du dem på adressen lio.se-podcast. Och om du gillar det du precis har hört så skulle vi uppskatta om du vill gå in på iTunes och betygsätta Temapodden. För då kanske fler lyssnar för möjlighet att lyssna till denna podd. Jag heter Per Wispodebell. Tack så mycket för att du lyssnade på Temapodden. Och vi är snart tillbaka med fler avsnitt.